0: Que espetáculo horroroso, esse de milhares de pessoas alucinadas, correndo pelas ruas afora, chorando, gritando, arrepelando-se. Foi então que se soube, o padre Cícero falecera. Olá, eu sou Brando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. O dia em que o padre Cícero faleceu. Por que a rasga mortalha voou tão baixa, insistente e estridente, na noite do dia 19 de julho, cortando os céus de Juazeiro? Atraída pela luz mortiça que vazava pelas frestas da janela daquela casa da rua São José? Cruz credo, boa coisa, ela não anunciava. Muita gente dormiu cismada, esperando pela perda que todo mundo antevia, mas não tinha coragem de admitir. 20 de julho de 1934, sexta-feira, quarto crescente, consagrado pela igreja aos santos Jerônimo e Elias. A lua em escorpião era indício de morte. A carta do tarô correspondente era o julgamento. Um arcano favorável, que se associa à ressurreição, sinal de que, acontecesse o que acontecesse, a vida continuaria como no ditado popular. Acordei pelo tropéu de gente que corria pela rua. Fiquei sem saber a que atribuir aquelas carreiras insólitas. Quando cheguei à janela, tive a impressão de que alguma coisa de monstruosa sucedia na cidade. Cantou o cordel, o astro ficou mudado, a terra se aluiu, o nevoeiro parou, o vento se compungiu, as águas se demoveram, as aves se entristeceram, de luto o ar se abriu. Que espetáculo horroroso, esse de milhares de pessoas alucinadas, correndo pelas ruas afora, chorando, gritando, arrepelando-se. Foi então que se soube, o padre Cícero falecera. Desde 1911. Juazeiro emancipara-se de crato. Padre Cícero, então, afastado das ordens e no ostracismo como religioso, assumira a prefeitura. A cidade deixara de ser o vilarejo de uma capela e seis ruas, quando ele, ordenado em 1870, chegou em 1872, em Lombo de Burro, para passar uns dias. Sonhou com a cena da Santa Ceia onde Cristo, cercado pelos apóstolos, abriu uma porta, mostrava os desvalidos nordestinos e pedia que Cícero cuidasse deles. E ele ficou. O trem chegara em 1926 e em 1934 estava em construção um ramal de 16 quilômetros, ligando Juazeiro à Barbalha. O país era governado por Getúlio Vargas, o interventor do Estado era Carneiro de Mendonça e o do município, o coronel Porfírio de Lima Silva. O todo-poderoso Fernandes Távora considerava Padre Cícero um doente mental. Logo que pôde, nomeou interventor de Juazeiro, depois da vitoriosa Revolução de 30, José Geraldo da Cruz, das elites locais, cujo primeiro ato foi retirar o retrato do Padim da sede da prefeitura. Um caudal de mais de 40 mil pessoas atropelavam-se, esmagava-se na ânsia de chegar à casa do reverendo. O telégrafo transbordava de pessoas com telegramas para a expedição, destinados a todas as cidades do Brasil. Logo que os telegramas mais próximos chegaram ao destino, uma verdadeira romaria de dezenas de caminhões superlotados, milhares e milhares de pessoas a pé, marcharam para aqui. Apesar dos lucros auferidos, as elites sempre se incomodaram com as romarias que tiveram início com os chamados fatos extraordinários, quando a hóstia teria se transformado em sangue no instante da comunhão da Beata Maria de Araújo em março de 1889. Era inaceitável ter como protagonista de um milagre uma mulher, preta, pobre, analfabeta e lavadeira de roupas. Por que Deus se manifestaria nos ermos do sertão quando os milagres deviam acontecer na Europa? O povo, uma onda enorme, invadiu tudo, derrubando quem se interpôs de permeio, quebrando portas, passando por cima de tudo. Pediu-se reforço à polícia, mas o delegado recusou, alegando que o padre era do povo e continuava a ser do povo. Há muito... A cidade ultrapassara os limites exíguos do povo, fundado em torno de três míticos juazeiros, parada dos tropeiros que iam de Missão Velha para o Crato, a fazenda Taboleiro Grande. O Dr Plácido Castelo era juiz municipal. A coletoria de rendas federal estava vaga e a estadual era ocupada por Jesus Rodrigues. Dona Amália Xavier dera um grande impulso à educação da cidade, Enquanto Xavier de Oliveira, eleito deputado federal constituinte, o outro representante da região era o médico Leão Sampaio, era um dos maiores opositores do padre a quem considerava um embusteiro. Já fazia tempo que o Dr. Floro, médico baiano, chegada a Juazeiro em 1907, reinara, fazendo os negócios sujos como a violência contra penitentes, beatos e jagunços os mesmos que ajudaram na vitória do Juazeiro contra as tropas de Franco Rabelo em 1914, sedição desencadeada pela acusação de que a cidade acoitaria bandidos e cangaceiros. Na verdade, um lance decisivo na luta pelo poder estadual depois da queda do oligarca Acioli, que ficara 20 anos no poder de quem o padre era aliado. Arranjaram, no entanto, o um meio de colocar o cadáver exposto na janela, a uma altura que ninguém pudesse alcançar. E durante todo o dia, várias pessoas encarregaram-se de tocar com galhos de mato, rosários, medalhas e outros objetos religiosos no corpo, a fim de serem guardados como relíquias. Milhares de pessoas continuavam a chegar de todos os pontos, de todas as formas possíveis. Qual seria a próxima manchete do Semanário à Ordem? de propriedade de Rafael Xavier? Instalado no caldeirão, o beato José Lourenço nunca poderia supor que sua experiência solidária de socialismo utópico e cristão seria rechaçada por forças policiais com suporte de bombardeio aéreo. Compungida devia estar Joana Tertulina, a beata mocinha, administradora da casa e dos empreendimentos do padre, Mulher forte, com ascendência sobre o líder religioso, muito cortejada pelos políticos ambiciosos e pelos comerciantes que queriam ter acesso à casa da rua São José. Os médicos foram até o final na luta contra o inevitável e corria a boca pequena que alguns deles exorbitaram na cobrança dos honorários e dos remédios prescritos, mas o que importava agora era que o padre estava morto. Quatro horas da tarde, surge no céu o primeiro avião do exército, depois outro, lançam-se de ponta para baixo, em voos arriscadíssimos, passando a dois metros do telhado da casa do padre velho. Como trabalhar a perda, a orfandade, a falta do padim? Mesmo ao quebrado, em tratamento desde os 82 anos, praticamente afastado da cena pública, estava sempre presente era uma referência, abençoando os romeiros da janela de sua casa como um monumento vivo. Ainda em vida, ganhou uma estátua de bronze, tamanho natural, encomendado pelo doutor Floro, inaugurado como uma homenagem do povo do sertão, em plena praça, que depois recebeu seu nome. Vestido como um príncipe da igreja, com veste romana e planejamento rebuscado, nunca foi reconhecida pelos fiéis. A prova é a ausência de velas, de ex-votos. Talvez, efeito tardio da contundência com que Floro Bartolomeu reprimia a religiosidade popular, ainda que tirasse partido ou dependesse dela. A cidade é numa colmeia imensa, colmeia de 60 mil almas, aumentada por mais de 20 mil que chegaram de fora. Nenhuma casa de comércio, de gênero algum, barbearias, cafés, bares, nada abriu. A prefeitura decretou luta oficial por três dias. O mesmo imitaram as cidades do Crato e Barbalha e outras. Todas as sociedades e sindicatos têm o pavilhão hasteado a meio pau com uma faixa negra em funeral. A colmeia continua em todas as romarias. Candeias, aniversário de nascimento, de morte, padroeira Nossa Senhora das Dores... Finados, e todo dia vinte, quando a cidade se veste de preto. A cidade é sitiada, o caos se estabelece nas suas estreitas que não dão vazão à quantidade de ônibus e paus de araras que chegam de todo o Nordeste. Os Romeiros se arrancham como podem. O clima é de festa, usam chapéus de palha, quase como um distintivo, chapéus que acenam na missa da despedida na matriz. Tem rosários no pescoço, com, como ordenou o padre, cantam benditos com vozes rofenhas. Estão aqui porque têm uma fé incondicional e esperança de uma vida melhor. Juazeiro é a nova Jerusalém, dessas expectativas sertanejas, um chão sagrado. Durante toda a noite de 20 de julho e na manhã seguinte, milhares de fiéis desfilaram diante do corpo mantido de pé, atrás da janela da residência daquele que fizera milagres. A certa altura, o braço do cadáver balançou, desprendendo-se da atadura, e um grito se ouviu. Padre Cícero está vivo, ele ressuscitou dos mortos. Os padres da cidade marcharam com rapidez para desfazer o engano dos crentes, temendo o pânico. Garantiram aos que planteavam o morto que o patriarca não estava vivo. Antes dessa ocorrência, os médicos assistentes tinham deixado a cena pelo quintal e beco dos fundos como uma medida de precaução contra o esperado revide das classes baixas. Padre Cícero não morreu, subiu aos céus, diz o folheto de Renato Dantas. Aliás, o cordel enfatiza sua origem divina, que vem desde o nascimento, quando uma mulher misteriosa trocou a criança de seu Joaquim e dona Quinoa por outra que trazia nos braços. Por isso, quando João Mendes de Oliveira, poeta e comerciante, em cujo sobrado se hospedou Lampião em 1926, dizia que ele era uma pessoa da Santíssima Trindade, estava dizendo a coisa mais verdadeira e natural do mundo, para ele e milhares de romeiros. O que foi visto como fanatismo era apenas o exagero de uma fé sem limites, a necessidade de um porto seguro a apoteose, como o êxtase ou o transe. Então, nas primeiras horas do dia 21, o caixão do patriarca estava pronto para levá-lo na última viagem à capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde sua mãe, uma irmã e Maria de Araújo já descansavam. Sessenta mil pessoas e quase uma dúzia de padres provenientes das cidades do vale acompanharam o cortejo. Decorreram quatro horas até que os fiéis enlutados e os padres chegassem a seu destino e apenas alguns quarteirões da casa do clérigo, hoje museu do padre Cícero. Ao meio-dia, a missa solene foi entoada e a louiosa de mármore baixou sobre a sepultura que havia sido cavada no santuário da capela, próximo ao altar. O cordel também fala do menino que preferia rezar a brincar, que ferrara seu cavalo com o dedo para evitar a violência da queimadura com os ferros, do voto de castidade feito aos 12 anos, do chapéu rebolado para cima que se fixava à parede sem pregos, e do seminarista que lia, da janela do seminário da prainha, as inscrições dos navios que atracavam no precário porto de Fortaleza. A vida dele está por inteiro no cordel, o episódio da Beata a viagem a Roma, o encontro com Leão XIII, as primeiras romarias feitas a pé e, principalmente, os milagres, como a cura do homem picado por cobra, o resgate do que caiu na cacimba, a cura de um louco e, ironicamente, o surdo mudo que fez falar em Roma. Tantos quanto os esvotos que enchem salas, circundam cruzeiros, entulham altares das igrejas onde o padre levitava também os exemplos de moças que viraram cobras, porcas, cachorras, porque zombaram dele, o homem que mandou comprar dois tostões de chuva e teve sua casa arrastada pela força das águas. É quando o poeta João, de Cristo Rei, fala dos três estrondos, das três noites de escuro e do porto que ficaria em frente à matriz de Juazeiro, quando surgiria nos céus um sacrário de luz no centro de uma grande estrela. E, por último, as profecias que antecipam fatos, prevêem desastres, quedas e a redenção. O patriarca morrera, na mente de alguns dos mais importantes moradores e comerciantes da cidade, assim também Juazeiro. Os pessimistas começaram a cerrar as portas de suas lojas e a abandonar a cidade, cujos verdes campos eles pensavam que iam fenecer. Não há dúvida de que a estátua do clérigo, em tamanho natural, erguida na Praça da Liberdade em 1925, era um pobre substituto do patriarca. Mas, não obstante os pessimistas, os Romeiros continuaram a chegar. Na sua perene miséria, muitos acreditam, e ainda acreditam, que o padre Cícero voltará em breve. Ele volta na atualização do mito, que se perfaz nas narrativas, muitas das quais ganham o suporte do papel, impressas, circulam pelas feiras, festas, são lidas coletivamente e fazem o padre sempre presente. Ele volta toda vez que um caminhão ou ônibus entra na cidade cantando um bendito ou mesmo quando um solitário romeiro acende uma vela na Igreja do Socorro, no nicho inaugurado em 1940, onde suas últimas palavras estão registradas. No céu pedirei a Deus por vocês todos. E ele, em gesso, olha por seus amiguinhos. Volta como farol, que é o um monumento em concreto, 25 metros de altura, um dos maiores do Brasil, inaugurado em 1969, sobre a colina do Horto, onde os romeiros se encontram, pagam promessas, muitos sobem os 400 metros de ladeira a pé, confraternizam, compram santinhos, rosários e medalhas. Voltará como voltarão os romeiros, para quem a peregrinação é um tempo ritual e uma viagem em torno de si mesmos, de suas vidas cinzentas, tristes e miseráveis que ganham luz quando estão no juazeiro enfrentando estradas esburacadas. Romeiros que pousam diante dos estúdios dos lambes-lambes, que bebem cachaça, fazem farra e rezam, porque não existem fronteiras entre o sagrado e o profano. E Padre Cícero tudo abençoa e tudo perdoa, generoso como um pai e provedor dos romeiros que vêm e continuaram vindo, atraídos por sua mística, como se tudo tivesse acontecido hoje e não há 87 anos atrás. De um texto do Diário do Nordeste muito obrigado pela sua atenção, compartilhe essa história com seus amigos e até o próximo episódio.